Buongiorno bella gente e welcome! Oggi parliamo di letteratura, parliamo di libri e anche di film ovviamente perché spesso i libri portano con sé dei bei film. Parliamo di un'autrice molto brava che si chiama Margaret Mazzantini e che io ho amato molto proprio come lettrice e quindi con voi vorrei parlare di due dei suoi romanzi che mi sono piaciuti di più. Qualche nota su di lei... Lei è nata a Dublino ma poi si è trasferita quasi subito vicino Roma ed è tra l'altro la moglie di un famoso regista e attore italiano che è Sergio Castellitto. Ma andiamo sempre con ordine. Vorrei parlare di due dei suoi romanzi più famosi e che a me sono piaciuti tantissimo, che sono Non ti muovere e Venuta al mondo. Ha ovviamente scritto molto altro e lei non solo è una scrittrice, ma è anche un'attrice e sceneggiatrice, non solo dei film che vengono tratti dai suoi romanzi, ma in generale, insomma, scrive anche per il cinema. E secondo me è molto molto brava. Ma vorrei raccontarvi un po' di questi due libri. Partiamo da Non ti muovere. Ovviamente, come sempre, cercherò di non spoilerare le trame, darò solo qualche indizio. Anche perché secondo me se state studiando l'italiano e vi piace la letteratura e vi piacciono le storie piene di sentimento, però attenzione, eh, questa parola la uso tra virgolette perché non vi aspettate dei libri con le storie d'amore, ecco, dei libri sentimentali, ecco, ma dei libri che parlano dei rapporti tra le persone, tra gli esseri umani, della loro psiche, di come... L'essere umano cerca in qualche modo di trovare una sua dimensione attraverso i rapporti con gli altri e nello stesso tempo secondo me la Mazzantini ha anche uno sguardo sulla società, sia nel romanzo Non ti muovere ma soprattutto in Venuto al mondo che ha un tema diciamo che si allarga a qualsiasi tipo di società perché purtroppo parla della guerra e mai come come in questo momento sappiamo che la guerra nel corso dei secoli della storia ha sempre interessato le popolazioni del mondo chi più chi meno è qualcosa che nel nostro dna torna purtroppo e forse l'umanità in generale deve fare i conti con questo non riuscire a elevarsi al di sopra di questo modo di comunicazione orribile e barbarico che è la guerra comunque torniamo a non ti muovere non ti muovere è semplicemente un flusso di coscienza un ricordo che un dottore di nome Timoteo comincia a fare, comincia ad avere quando all'improvviso sua figlia adolescente arriva all'ospedale romano dove lui lavora dopo un grave incidente e viene sottoposta a un'operazione dove è a rischio la vita, la sua vita. E allora questo dottore che ovviamente non può operare la figlia ma verrà operata dai colleghi, nell'attesa dell'esito di questa operazione rivive alcuni episodi della sua vita. O meglio, rivive l'episodio che ha segnato la sua vita, che è quello dell'incontro con Italia, una donna, una donna di borgata, un personaggio particolare, a mio modo di vedere molto ben delineato, che è 
anni luce lontana dal mondo, eh, dalla classe sociale in cui vive il dottore che è ovviamente è benestante, è sposato, però vive una vita in qualche modo un po' vuota o comunque una relazione con la moglie non soddisfacente dove l'incomunicabilità o forse la sua st- il suo stesso essere come dire, a disagio in qualche relazione nei rapporti lo porta a vivere un tran tran quotidiano una vita che non lo soddisfa e quindi l'incontro con questa donna che è di una classe sociale totalmente opposta una persona povera una persona anche senza cultura senza nessun tipo di approccio come dire mentale qualcosa come dire la, la stessa Mazzantini in un'intervista la definisce come un piccolo animaletto insomma un, un qualcosa di semplice eppure a suo modo Italia saprà cambiare la vita del dottore o comunque insegnare, insegnargli qualcosa sull'amore, sulla generosità, sul perdono, ma non vi dico come, se volete sapere come leggete il libro. Vi consiglio per quanto riguarda i libri della Mazzantini, ma credo che questo questo consiglio vada bene per qualsiasi libro, sempre prima leggere il libro e poi dopo eventualmente guardare il film perché lo diciamo sempre il film deve abbreviare il film deve sostituire la nostra fantasia invece quando leggiamo un libro siamo noi, è la nostra psiche, la nostra psicologia, il nostro vissuto a dare lo spessore ai personaggi e a immaginarli. Quindi veramente vi straconsiglio di leggere la Mazzantini e poi di godervi i film. Tra l'altro credo che troverete sicuramente una versione inglese se non siete abbastanza diciamo alti col livello di italiano, altrimenti potete provare a leggerli in italiano, vi dico non sono libri difficili, è, un, è una scrittura veramente scorrevole, veramente uh, pulita, io l'ho amata molto, quindi credo che anche per chi è, non è madrelingua non sia difficile leggere la Mazzantini e, e soprattutto la Mazzantini tratta dei temi universali, che voi abitiate a New York a Nairobi o a Tokyo, credo che quello che vi racconta vi toccherà, vi toccherà comunque. Per quanto riguarda questo romanzo c'è un bellissimo film dove la regia è stata fatta da, da Castellitto appunto e anche ha recitato, eh? Castellitto è un bravissimo attore, eh, la moglie viene recitata da Claudia Gerini, altra brava attrice italiana, mentre il personaggio di Italia è interpretato da Penelope Cruz. E vi posso dire che secondo me è una delle migliori interpretazioni che abbia fatto questa attrice nella sua carriera. E si è fatta anche imbruttire perché appunto Italia non è, non, non è bella, è, è qualcosa che al personaggio principale, a Timoteo, provoca attrazione e repulsione nello stesso momento e lui non, quasi non accetta di provare un'attrazione per questa donna. Infatti la tratterà anche male e Penelope Cruz ne dà veramente un'interpretazione meravigliosa quindi consigliatissimo sia il libro che il film per quanto riguarda invece Venuta al Mondo Venuta al Mondo almeno nella mia opinione è uno di quei romanzi che io chiamo Dickensiani che mi ricordano per come sono strutturati le opere di Charles Dickens ora se qualcuno di voi ha letto questo romanzo o lo leggerà penserà che sono pazza a fare, questo, a fare questo, questo paragone però secondo me è così perché? perché è un romanzo più corale nel senso abbiamo una protagonista 
che è Gemma, che parte con il figlio adolescente Pietro per andare a fare un viaggio nella ex Jugoslavia, invitata da un suo amico poeta che si chiama Goico. E attorno a Gemma si incastrano una miriade di personaggi, cioè questo è un libro più corale, dove ci sono ovviamente dei personaggi principali e quello che rimane nel cuore è Goico. Io credo di aver letto questo libro eh, almeno dieci anni fa, se non di più, eppure Goico è uno di quei personaggi che non lo dimentichi più, appunto un personaggio vivo, un personaggio che esce dal libro e vi posso assicurare che quando chiudete questo romanzo della Mazzantini è un pochino di tristezza arriva perché pensate, oh mamma, adesso Adesso non posso più seguire le avventure di questi personaggi, perché questo libro secondo me è meraviglioso e appunto è dickensiano, pur se Dickens aveva un registro ironico e questo invece non è un libro ironico, Dickens è veramente un, cre- un creatore di universi, di di mondi che vivono da soli con la forza dei personaggi, no? anche Stephen King che spesso nelle sue trattazioni si riferisce a Dickens, proprio come colui che riesce a dare vita ai personaggi, a incastrarli fra di loro, ed è sicuramente qualcosa che la Mazzantini in questo romanzo è riuscita a fare benissimo, anche perché ci sono diversi livelli temporali, il livello del viaggio dove Gemma con il figlio va a trovare Goico, il livello dei ricordi di Gemma e di Goico che si erano conosciuti negli anni Ottanta precisamente durante i giochi olimpici invernali del 1984 che si erano tenuti a Sarajevo e purtroppo la guerra appunto che ha dilaniato questo paese e che noi in Europa negli anni 90 abbiamo purtroppo guardato inermi, almeno noi persone normali, l'abbiamo guardata in televisione. È stata questa guerra, in primis ovviamente per il popolo jugoslavo, per tutti, bosniaci, serbi, macedoni e così via, croati, è stata una tragedia immane e per il resto d'Europa, o almeno per noi ragazzi di quell'epoca, è stato un, il primo come dire, il primo assaggio di quello che sarebbe venuto dopo, cioè le guerre viste in televisione, le guerre viste in diretta. Io ne ho veramente dei, come dire, dei ricordi angosciosi ed ero una persona che stava al sicuro in Italia. Non oso immaginare chi questa guerra l'ha vissuta sulla sua pelle. Abbiamo letto tutti i reportage, abbiamo visto, è stato terribile. E allora, scusate se divago un attimo, mi chiedo perché quale sia la tara degli esseri umani che continuano a voler risolvere le diatribe, le, come dire, i dissapori o comunque le divergenze di opinione con le guerre. Ma che senso ha? Non vince mai nessuno nelle guerre, soprattutto in quelle fratricide. E, e niente, è stato un bagno di sangue terribile. E, e purtroppo stiamo assistendo di nuovo a una cosa del genere. Ma non so, io vorrei essere un po' ottimista, ma ultimamente, non so, vedo, vedo tutte, cose, tutte cose brutte. Eh, vorrei tanto che gli esseri umani si elevassero a un modo di ragionamento più kantiano, più ecumenico, non so, di capire che la, 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 la guerra, la violenza non portano a niente, almeno non per i popoli, eh. poi per i potenti forse, non so. Vabbè, chiudiamo la parentesi. E torniamo a questo bellissimo romanzo, quindi perché è bello questo romanzo? Perché è dickensiano, quindi ha tanti personaggi meravigliosi, perché parla di sentimenti e di relazioni tra le persone, ma anche perché è a suo modo un romanzo storico, un romanzo che ci racconta l'orrore della guerra in Jugoslavia e soprattutto 
ci racconta anche di come gli esseri umani possono cambiare sia in meglio che in peggio a seconda delle vicissitudini degli avvenimenti attraverso cui devono passare e niente io perché lo consiglio perché appunto l'ho letto tanti anni fa e mi sta venendo voglia di rileggerlo ma ciò nonostante ho proprio delle immagini davanti conservate nella memoria delle, de, delle scene lette e dei personaggi e questo vuol dire che la Mazzantini è una bravissima scrittrice perché i suoi personaggi sono vivi e infatti guardavo proprio ultimamente una sua intervista e che mi è piaciuta molto che trovate su YouTube dove lei dice appunto di avere un occhio narrativo cioè che quello che mette nei suoi romanzi nelle sue sceneggiature vengono da quello che lei osserva, dalla vita che osserva, da quello che vede sull'autobus e questo penso sia eh, proprio il primo step, la caratteristica fondamentale che deve avere uno scrittore, cioè osservare anche la vita degli altri, le espressioni, i sentimenti, le vicissitudini e così via, perché appunto come diceva anche eh, Stephen King in, in un suo libro che si chiama Uh, on writing, molto bello eh, che adesso non c'entra niente ma ve lo consiglio anche quello, è meraviglioso perché lui racconta un po' la sua infanzia, la sua adolescenza, la sua vita, è un po' autobiografico ma racconta anche come si è scrittori, quello che per lui significa la scrittura e quali sono i segreti del, del suo scrivere e io l'ho amato molto questo libro perché anch'io nel mio piccolo in maniera dilettantesca scrivo e mi ha aiutato tantissimo anche a capire come scrivere ma anche come leggere e una cosa che mi è rimasta molto impressa è stato che lui ha scritto che bisogna sempre dire la verità in che senso? Nel senso che ovviamente se uno scrittore ad esempio scrive dei romanzi horror eh, sui vampiri è ovvio che non li ha mai visti i vampiri, non può scrivere di una cosa che conosce perché i vampiri fino a prova contraria non esistono. Oppure se uno scrive, ambienta un, un romanzo nello spazio, scrive un romanzo di fantascienza, non è detto che uno debba essere andato nello spazio, ma quando scrivi il romanzo di fantascienza dentro ci devi mettere la verità. Cioè ci devi mettere le tue esperienze, ci devi mettere i sentimenti che hai vissuto o che hai visto negli altri. E vi posso assicurare che questa è secondo me la ricetta magica per dei libri e dei romanzi fantastici. E quindi io ho ritrovato questa filosofia anche nei libri della Mazzantini. Insomma, tornando poi al romanzo venuto al mondo, ecco, non mi addentro nella trama, vi ho dato giusto un, un piccolo flash anche perché ve la lascio scoprire, perché davvero, fra i due io vi consiglio di cominciare da questo, proprio perché è più universale ancora e dopo tre pagine non riuscirete a staccarvi. Anche qui c'è un film, anche il film è bello, però vale lo stesso discorso che ho fatto prima, ma ancora di più, perché essendo questo romanzo corale, il film ha dovuto per forza in qualche modo riassumere e quindi non può dare ecco quella ampiezza quell'ampiezza di respiro che dà il romanzo quindi prima leggete il romanzo e poi c'è questo film dove abbiamo ancora Penelope Cruz anche qui bravissima insieme ad Emil Hirsch quindi abbiamo due bravissimi attori vi consiglio davvero sia il romanzo che il film 
Spero di non avervi annoiato, tra qualche giorno farò un piccolo riassunto in inglese e volevo anche comunicarvi, dirvi che sto aprendo anche un piccolo profilo su Instagram dove un po' metterò i rimandi a questi podcast, ma farò anche dei mini video dove mi concentrerò un po' più sulla lingua, sugli idiom e saranno dei video che potranno essere alternativamente o di italiano avanzato oppure anche proprio basico per chi deve cominciare a studiare l'italiano, quindi dall'alfabeto per capirci. Se ne avete voglia potete cercarmi, ho messo sempre il nome Lady Italy, eh, Italian Learning, e potete seguirmi. Non c'è molto, eh, c'è un video per adesso, perché sto cercando di approfittare delle vacanze per farli, eh, anche se vi dico qua eh, ci metto tempo perché sta facendo un caldo in Italia che davvero non si vive, e approfitto per farne un piccolo... <ride> Un piccolo messaggio ecologista, vi prego, dovunque voi abitiate, spingete sui vostri governi, sui vostri politici, sulle vostre amministrazioni per chiedere delle azioni urgenti per contrastare l'inquinamento, le emissioni di gas serra, perché il cambiamento climatico sta ammazzando questo pianeta e non mi sembra giusto, visto che tanti altri esseri viventi abitano questo pianeta, gli animali, gli alberi, e non, non è giusto che debbano pagare per le stupidate che fanno gli esseri umani. Quindi vi prego, chiedete a gran voce delle azioni urgenti per contrastare il, com- il cambiamento climatico. In pianura padana in Italia abbiamo sfiorato, siamo saliti sopra i 40 gradi, eh, io sono scappata per 10 giorni in montagna eh, e anche in montagna faceva caldo, non come in pianura, ma davvero le persone che abitano in montagna sono spaventate perché mi raccontava una signora che abita qui, io adesso sono sull'Appennino Modenese, quindi molto vicino a casa, che in 60 anni che vive, la signora ha più o meno 60 anni, non ha mai visto una temperatura del genere a 1200 metri di altezza. Quindi, scusate, ho divagato, ma mi sembrava giusto dire questa cosa. Ci sentiamo alla prossima volta.